0: Hey! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute möchte ich über das Thema Geburtsphasen sprechen und ganz deutlich die einzelnen Phasen an und für sich beleuchten, welche Phasen gibt es, wie können die aussehen und dir natürlich aus meinem Erfahrungsschatz aus berichten. Über die drei Geburten, die ich hatte, hat sich da einiges an Erfahrung eingesammelt und so für dich auch ein bisschen was an die Hand geben. Da gibt es auch in verschiedenen Foren im Internet überall Beiträge und so weiter und manchmal ist es schwer, sich da durchzuwühlen oder durchzukämpfen, manchmal liest man auch Widersprüchliches und deswegen versuche ich dir hier einfach einen Überblick zu geben, wie du diese Geburten auch auf natürlichem und sicherem Wege meistern kannst. Denn das ist ja das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ohne große Eingriffe, ohne großes Tamtam -Tam und so, dass du dich damit auch wirklich wohlfühlst. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn Geburt eigentlich? Wann ge geht Geburt los oder wie kann ich Geburt definieren? Es gibt da verschiedene Ansätze, beziehungsweise es gibt einfach verschiedene Zeitpunkte, zu denen ein Geburtsbeginn attestiert wird. Wenn zum Beispiel ein Blasensprung stattfindet, auch ein vorzeitiger Blasensprung ist zum Beispiel ein Geburtsbeginn, aber es gibt natürlich auch das Eintreten von Wehen, was natürlich viel häufiger der Fall ist. Also tatsächlich haben, ich glaube, nur 20 Prozent der Frauen einen frühzeitigen Blasensprung, also frühzeitig heißt, dass er eben nicht erst in der Übergangsphase die Blase springt, sondern eben schon davor. Bei 10% der Frauen wird die Blase auf unnatürliche Art und Weise geöffnet. Das fand ich tatsächlich auch relativ viel, aber da ist natürlich auch sowas mit eingerechnet, wie wenn du einen Kaiserschnitt bekommst und du hattest vorher zum Beispiel noch keinen Blasensprung oder du hattest eben eine geplante Sektion oder was auch immer, dann gibt es einen sehr großen Teil, die einen sogenannten rechtzeitigen Blasensprung haben, sprich irgendwann zwischen der Muttermundsöffnung und der Übergangsphase und ein ganz winzig, winzig, winzig kleiner Prozentsatz, das ist glaube ich sogar unter einem Prozent, hat einen nachzeitigen Blasensprung, beziehungsweise keinen Blasensprung, sondern die Blase springt gar nicht und das Baby kommt mit einer Glückshaube, sprich mit intakter Fruchtblase auf die Welt. Aber dazu irgendwann nochmal vielleicht wann anders. Wie gesagt, ein Blasensprung sagt auf jeden Fall, jetzt geht die Geburt irgendwie los, oder es gibt eben Wehen. Und Wehen gibt es ja sehr viele verschiedene. Es gibt die Übungswehen, die schon ab der 20. Schwangerschaftswoche eintreten können. Die sind noch nicht wirklich muttermundswirksam. Wehen müssen muttermundswirksam sein, damit so im allgemeinen Jargon die Geburt wirklich losgeht, dass sich da eben was tut. Nicht, dass es eben wirklich nur Übungs- oder Senkwehen sind. Diese Übungsvenen sind dazu da, um dich wirklich vorzubereiten, um auch deine Gebärmutter schon mal so ab und zu so ein bisschen zu kontrahieren, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie funktioniert denn das alles? Das ist wie, wenn du zum Beispiel auf einen Sprint trainierst. Also du machst ja viele andere Übungseinheiten und bis zum eigentlichen Sprint vergeht ja sehr viel Zeit und damit deine Muskeln das aber schon mal irgendwie lernen oder schon mal sich daran erinnern auch, also unser muskuläres Gedächtnis arbeitet ja ganz viel mit Wiederholung, deswegen gibt es diese Übungswehen, die da schon mal so ab und zu, ab der 20. Woche die Gebärmutter kontrahieren lassen, um dieses Gefühl schon mal aufkommen zu lassen, um schon mal zu checken, ah okay, so ist es, wenn also eine Wehe kommt und das muss ich später wieder so machen, es ist einfach für den Körper eine Strategie, um sich selbst darauf vorzubereiten. Dann gibt es die Senkwehen, das sind welche, die schon so in Richtung Geburt gehen, wo dann dein Kind tatsächlich ins Becken rutscht, das heißt, dein Bauch wird ein bisschen tiefer, das heißt auch, dass manche schon sagen könnten, na, jetzt geht ja bald die Geburt los, dein Bauch ist so tief ist aber auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich zum Beispiel hatte nie wirklich Senkwehen, weil ich von Haus aus einen tiefen Bauch hatte und man hat es dann auch überhaupt nicht gesehen. Meine Kinder lagen auch schon alle relativ früh mit dem Kopf nach unten und haben sich da wirklich eingenistet und deswegen hat man dann diese Senkung gar nicht mehr so arg mitbekommen. Und dann gibt es noch ganz interessant eine Phase, die nennt sich Latenzphase. Das ist vielleicht die Phase, die bei den meisten Frauen am unbeliebtesten ist. Da hast du tatsächlich schon richtig knackige Wehen, die sind aber auch noch nicht muttermundswirksam. Dennoch sehen viele Hebammen die Latenzphase schon als Geburtsphase an. Das heißt, dass mit der Latenzphase auch schon die Geburt losgehen kann. Du kannst dir die Latenzphase vorstellen, das ist einfach eine komprimierte Übungswehenphase, eine Phase, in der das ganze Gewebe auf die Geburt vorbereitet wird, in der alles weich gemacht wird, alles sich lockert und dein Körper sich, äh, gerade wenn du eine Erstgebärende bist, auf dieses Gefühl einschießt und weil das ein echt extremer Kraftakt von deinem Körper ist. Versucht Dein Körper auch in der vorbereitenden Phase, in dieser Latenzphase, alles daran zu tun, um die bestmöglichen Startbedingungen zu legen. Das heißt, du kannst es dir vorstellen wie bei einer Knete zum Beispiel, wenn du die irgendwie aus, einer, aus einem Förmchen rausholst, aus der Verpackung, dann ist die erstmal auch ziemlich hart und dann knetest du die erstmal weich und genau das gleiche passiert in der Latenzphase. Die Wehen, die da auftreten, versuchen dieses Gewebe aufzulockern, weich zu machen, damit die Muttermundsöffnung danach einfach besser funktioniert. Man kann am Muttermund selbst noch nichts wirklich feststellen. Vielleicht verändert er so ganz leicht seine Position, dass er von ganz weit hinten nach ein bisschen weiter vorne rutscht oder dass er sich irgendwie schon anders anfühlt. Aber es kann sein, dass diese Phase auch mehrere Stunden oder mehrere Tage geht. Das ist nicht selten, dass eine Frau vielleicht eine Nacht wirklich extreme und schon sehr, sehr schmerzhafte Wehen hat. Am nächsten Morgen kommt vielleicht die Hebamme oder man geht nochmal ins Krankenhaus. Es wird untersucht und es wird überhaupt kein Befund festgestellt. Und das ist dann für viele natürlich auch sehr... Ja, vielleicht äh, ein Schlag ins Gesicht oder auch ein bisschen resignierend, dass man so sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie schon eine ganze Nacht mit Wehen rumgetan, warum ist denn da nichts passiert? Es ist was passiert und das war super wertvoll und das ist total wichtig, sich das ins Gedächtnis zu rufen, wenn man in dieser Phase steckt, egal wie lange sie dauert, ob die nur eine Stunde geht oder ob die sich vielleicht über zwei oder drei Tage hinzieht, das kann tatsächlich auch der Fall sein dann trotzdem mit dem Fokus, hey, das ist alles wertvoll und das ist alles sinnvoll, was mein Körper hier macht. Der macht es nicht ohne Grund. Das Blöde ist, dass gerade in so einer Phase, in so einer Latenzphase auch Frauen, die über Termin sind, dann, wenn sie in der klinischen Betreuung sind, häufig zu, einer, ja, zu einem Wehentropf oder sowas angeleitet werden oder wenn es eben nach zwei Tagen immer noch nichts passiert ist, dass es dann heißt so, ja, nee, der Muttermund kann sich nicht öffnen oder was auch immer. Also gerade in diesem klinischen Kontext, wo man vielleicht, ich sag mal, diesen zeitlichen Druck hat, dass irgendwann eine Geburt auch einfach stattfinden muss, so ist es halt leider, da ist es dann umso wichtiger, auch immer wieder zu sagen, okay, ich fahre vielleicht nochmal nach Hause. Ich gehe nicht gleich irgendwie auf Station, sondern ich fahre wirklich nochmal nach Hause und versuche, diese Zeit zu Hause zu nutzen, die Venen für mich zu veratmen in einer vertrauten Atmosphäre und mir eben auch von Seiten des Krankenhauses keinen Druck machen zu lassen. Manchmal ist es dann eben so, dass nach zwei Tagen Latenzphase auch CTG geschrieben wird, dann sind vielleicht die Herztöne auch Gerade beim CTG vielleicht ein bisschen gestresst, weil natürlich die Situation auch wieder eine stressige ist. Das schlägt sich ja auch wieder aufs Kind nieder. Und dann heißt dann häufig schon, oh ja, aber jetzt muss ja bald was passieren, weil sonst muss man einen Kaiserschnitt machen. Und das ist super wichtig, dass man sich da zurücknimmt und sagt, okay, nein, das ist wichtig. Das ist eine wichtige Arbeit. Und solange es mir gut geht und solange ich mein Kind gut spüren kann, ist es eine gute Voraussetzung. Wenn ich irgendwann merke, die Kindsbewegungen werden wirklich weniger oder ich bin selber ein am Ende meiner Kräfte. Klar, dann ist es was anderes. Dann ist es gut, wenn man sich in die Hände von fachkundigen Leuten gibt, die einen dann begleiten und die dir dabei helfen, diese Phase durchzustehen und die dann vielleicht auch sagen, okay, ich habe hier irgendein Medikament, das dir helfen kann oder irgendein Mittelchen, das es ein bisschen erträglicher macht klar, aber versuch wirklich bei dir zu bleiben und versuch dich nicht stressen zu lassen, auch wenn es wirklich manchmal extrem bescheuert sein kann. Also ich hatte es wirklich auch bei meinem ersten Kind, dass ich dadurch, dass ich auch schon über Termin war, war ich tatsächlich so ein bisschen gestresst, weil ich mir dachte, boah, okay, ja jetzt nicht zu weit über Termin gehen und keine Ahnung, was kommt noch und was passiert eigentlich, man weiß es ja nicht so genau und dann hatte ich ja schon tatsächlich in der, Nacht vor der Geburt relativ starke Wehen und habe mich schon irgendwie darauf gefreut, hey, es geht jetzt los. Und dann war ich am nächsten Tag bei der Vorsorge im Geburtshaus und es war aber kein geburtsreifer Befund. Also der Muttermund war irgendwie ein der Muttermund war Zentimeter offen, ein bis zwei Zentimeter. Und ich dachte mir so, boah, okay, dafür jetzt irgendwie die ganze Nacht rumgeeiert haben. Ist irgendwie ziemlich frustrierend. Aber dafür hat mir ja dann die Hebamme angeboten, diesen Cocktail zu trinken und wenn ich mich da bereit fühle, die Geburt auch noch mal ein bisschen anzustupsen oder in Gang zu bringen. Und diese Latenzphase, wie gesagt, ist häufig bei Erstgebärenden der Fall, dass die da relativ ausgeprägt ist, wie gesagt, weil der Körper sich wirklich vorbereiten muss. Bei Mehrgebärenden ist es dann schon oft so, dass der Körper, ich sag mal in gewisser Weise vorgedehnt ist, dass du schon ein weiches, weicheres Gewebe hast als bei der ersten Geburt und dass sich der Körper auch wieder viel eher daran erinnert, hey, was ist denn jetzt zu tun? Das heißt, dass die Latenzphase relativ kurz ausfallen kann, bis, ja, manchmal ist es auch gar nicht merklich. Woran kannst du die Latenzphase gut erkennen? Tatsächlich ist der Wehenabstand sehr unregelmäßig und noch nicht so besonders kurz. Also die Wehen sind in der Regel immer... Mehr als zehn Minuten auseinander, maximal wirklich zehn Minuten, aber gerade bei zehnminütigen Abständen hast du immer noch gute Gelegenheit. Es ist natürlich blöd, wenn du gerade in der Nacht schläfst oder schlafen möchtest, dass du dann alle zehn Minuten von der Wehe geweckt wirst, aber es ist so, dass diese Abstände noch relativ lang und unregelmäßig sind. Und deswegen kannst du dir da relativ sicher sein, wenn sowas auftritt, dass es eben noch keine geburtsfördernden Wehen sind, beziehungsweise noch keine muttermundswirksamen. Das ist dann die nächste Phase, die Eröffnungsphase, wo die Wehen wirklich muttermundswirksam werden, sprich, dass der Muttermund sich auch öffnet, deswegen ja Eröffnungsphase. Und da werden die Wehenabstände um einiges kürzer und regelmäßiger. Also das ist dann alles, was unter 10 Minuten ist und alles, was wirklich in einem sehr regelmäßigen Abstand ist von einer Varianz von maximal 1 bis 2 Minuten. Sprich, dann hast du hast mal eine Wehe ähm, alle 10 Minuten, dann mal alle 8, dann vielleicht mal alle 6, dann wieder alle 8. Aber es bleibt in einem relativ Überschaubaren Rahmen da ist kein Ausreißer mehr dabei oder so. Vielleicht mal eine, die dann in elf Minuten, nach elf Minuten kommt. Aber es ist doch immer relativ nah getaktet und sie werden von der, ja, von der Kontraktion her auch intensiver. Das ist auch wirklich was, was du körperlich, finde ich, ich zumindest habe es gemerkt, spüren kannst, dass da eben am Muttermund was passiert, dass der Druck auch viel mehr nach unten geht, dass die Muskeln darauf hinarbeiten, dass sich der Muttermund öffnet. Und auch wenn das langsam geht, gerade beim ersten Kind, wenn es eben noch nicht, Yeah. <laughs> irgendwie super krass vorgedehnt ist und dein Körper noch nicht dieses muskuläre Gedächtnis hat, dann kann sich das eben ein bisschen hinziehen. Aber es ist total spannend, finde ich, das zu merken, dass der Körper da wirklich mit den Muskeln arbeitet, dass dein Bauch eben hart wird, dass du merkst, du möchtest vielleicht, vielleicht irgendwie in eine gebeugte Position begeben. Das ist was, was mir auch zum Beispiel sehr geholfen hat, mit jeder Wehe rund zu werden, Raum auch im Rücken zu machen und mit dem Druck, den du beim Rundwerden auf dem Bauch auch ausübst diese Venkontraktion auch ein bisschen zu verstärken von deiner körperlichen Haltung her. Bei der Eröffnungsphase arbeitet wirklich hauptsächlich die Gebärmutter bzw. die Muskeln der Gebärmutter. Die ziehen sich eben zusammen und dadurch verstreicht erst der Muttermund. Der ist ja so ein länglicher Zapfen, der in die Scheide hineinreicht, in die Vulva. Der löst sich zuerst auf und dann geht er Zentimeter für Zentimeter auf, bis er irgendwann bei 10 ist und wenn er bei 10 ist, dann ist diese Phase quasi an ihrem Ende. Warum 10 cm? Warum kann man nicht irgendwie schon bei 8 anfangen? Ähm, es hat einfach den Grund, dass 10 cm die maximale Öffnung ist und das ist die beste Startvoraussetzung. Also wenn es 10 cm sind, dann sind die Chancen sehr gut, dass das Kind auch wirklich durchpasst. Dann sind die Risiken für eine Scheidenverletzung relativ gering. Also es gibt, glaube ich, echt an Geburtsverletzungen einiges, was richtig mies ist, aber ein extremer Scheidenriss oder auch ein Muttermundsriss, das ist was, was ich mir ultra ätzend vorstelle. Oder tatsächlich die Gebärmutter an sich zu verletzen, weil das natürlich auch zu behandeln sehr schwierig ist. Und deswegen ist es wirklich gut zu warten, bis der Muttermund auf diesen zehn Zentimetern offen ist. Es gibt dann so eine etwas, meiner Meinung nach, etwas bescheuerte Faustregel, die heißt, gerade bei Erstgebärnten öffnet sich der Muttermund einen Zentimeter pro Stunde. Das heißt, nach zehn Stunden wäre der Muttermund vollständig geöffnet und dann kann man eben in die Übergangsphase gehen. Das ist aber ein Durchschnittswert und wie ich es schon auch beim ET, also bei dem errechneten Termin, der dir irgendwie vorgelegt wird, gesagt habe, ist so ein Durchschnittswert immer problematisch, weil es gibt sehr viele Frauen, die eine kürzere Eröffnungsphase haben, sehr viele Frauen, die eine längere Eröffnungsphase haben haben und den Durchschnitt davon zu nehmen, das ist was, was bei den wenigsten Frauen tatsächlich zutrifft. Also ich meine, beim errechneten Termin sind es ja nur drei bis fünf Prozent der Babys und bei der Eröffnungsphase ist es ähnlich. Da ist wahrscheinlich niemand dabei, keine Frau, die genau zehn Stunden hat. Vor allem ist es ja schwierig zu sagen, wann fängt denn diese Eröffnungsphase eigentlich genau an. Ne? Habe ich genau den Zeitpunkt erwischt, wo die Latenzphase, also diese unregelmäßigen, aber schon starken Kontraktionen regelmäßig werden, wo sie nicht mehr über zehn Minuten, sondern schon unter zehn Minuten sind in ihrer Wiederkehr und lauter solche Sachen dann müssen die Wehen auch noch eine gewisse Länge haben. Also alles, was irgendwie unter 45 Sekunden ist, wird als keine ernsthafte Wehe betrachtet, was ich auch spannend finde. Ich hatte gerade bei meinem zweiten Kind Wehen, die waren nur 30 Sekunden lang, sind aber auch alle 30 Sekunden gekommen. Also das war wirklich eine sehr intensive Geburtsarbeit. Also in der Eröffnungsphase war es dann so, dass ich wenig Pause hatte, eine extrem starke Wehe und dann wieder nur eine ganz, ganz mini kurze Pause und dann wieder eine extrem starke Wehe. Also auch diese Wellenvorstellung, dass es sich eben aufbaut, langsam auf den Höhepunkt zusteuert und dann wieder abklingt. Das war bei mir einfach sehr komprimiert beim zweiten Kind, da war so Bam, wehe, kurze Pause, bam, wehe, kurze Pause. Sofort irgendwie von 0 auf 100 auf den Höhepunkt. Und gerade Frauen, die zum Beispiel auch künstliches Oxytocin kriegen oder die mit Gel eingeleitet werden, die könnten sowas auch häufiger erleben. Da gibt es zumindest auch Studien dazu, die zeigen, dass sowas häufig auch zu einem Wehensturm führt, weil dadurch nicht nur, also durch das künstliche Oxytocin wird natürlich auch künstliche Wehen angeregt und wenn dann die eigenen noch dazukommen, dann schaukelt sich das so hoch. Also das kannst du dir wirklich vorstellen wie bei Wellen in einem See, dass die sich dann aufschaukeln und stärker werden und höher werden. Und es ist natürlich blöd, wenn man dann in so einer Situation ist, irgendwie erstes Kind und man weiß sowieso nicht, was auf einen zukommt. Und dann hat man diese unglaublich krassen Wehen ohne Pause. Ich oder mir hat die Vorstellung geholfen, dass Wehen eine bestimmte, ja einen bestimmten Zweck erfüllen, in dem Fall den Muttermund zu öffnen, und dass du nur eine bestimmte Anzahl an Wehen durchleben musst. Es ist was, was begrenzt ist. Irgendwann ist der Muttermund offen und jede Wehe bringt dich dahin. Jede Wehe bringt dich ein Stückchen näher. Und diese Vorstellung finde ich immer unglaublich hilfreich. Hilfreich, um sich auch darauf einzulassen. In der Eröffnungsphase ist es dann eben so, dass je nachdem, ich habe ja schon über das Thema Einleitung gesprochen, wenn du eben eingeleitet wurdest und dieser Wehenbeginn hervorgerufen wurde, kann es eben tatsächlich sein, dass es auch ein bisschen schneller geht. Es kann aber trotzdem sein, dass dein Körper sich irgendwie erst eingrooven muss. Und da ist es auch umso wichtig, dass du bei dir bist. Und das habe ich auch schon öfter gesagt, aber ich finde es super wichtig, immer wieder zu betonen, dass man sich nicht durch zu viele vaginale Untersuchungen da aus dem Konzept bringen lässt. Selbst wenn man weiß, dass man die Latenzphase irgendwie überstanden hat und man ist jetzt in der Eröffnungsphase und hatte irgendwie drei Stunden schon heftige Wehen, ja, dann ist es schon irgendwie ein cooles Gefühl und dann will man vielleicht wissen, wie weit man schon ist, aber wenn man dann trotzdem erst bei zwei Zentimetern ist, dann ist dann trotzdem, ja, irgendwie diese Resignation und diese Frustration doch was, was schnell eintreten kann, leider, was bei vielen Frauen dann wirklich so einen Dämpfer verursacht und das Schöne ist ja, sobald wir in einer euphorischen Stimmung sind, geht es schneller. Das Blöde ist, sobald wir in einer negativen Stimmung sind, geht es langsamer. Das heißt, du solltest versuchen, dich während der gesamten Geburt und vor allem auch in der Eröffnungsphase in einem euphorischen Gefühl zu halten. Vielleicht hilft es dir irgendwie ähm, nochmal, sich mit dem Partner oder der Partnerin Witze zu erzählen. Vielleicht hilft es sich, irgendwelche schönen Gedanken zu machen. Vielleicht hilft es, deine Lieblingsmusik zu hören. Irgendwas, was dich in eine positive, energetische Stimmung versetzt. Vielleicht hast du auch bestimmte Übungen, wie das Beckenkreisen oder irgendwie aus dem Vierfüßler, wo du dich wohlfühlst, dass dir ein wohliges und gutes Gefühl verschafft. Denn das ist gerade in, in allen Phasen der Geburt, aber vor allem auch in der Eröffnungsphase super wichtig, weil die Eröffnungsphase ist die Phase, wo es häufig dann zu sogenannten in Anführungszeichen Geburtsstillständen kommt, dass der Muttermund eben irgendwann bei einem gewissen Punkt aufhört aufzugehen, dass es nicht mehr weitergeht. Aber meistens liegt es das daran, dass man irgendwie selber eine Blockade hat, dass man sich eben nicht gut genug fühlt oder nicht sicher genug, um wirklich in dieser Umgebung ein Kind zu bekommen. Und es ist dann meistens so ein Grund, dass dann ein Kaiserschnitt gemacht wird oder zur Sauglocke gegriffen wird oder künstliches Oxytocin nochmal gespritzt wird, was man alles vermeiden kann, wenn man sich eben in einer guten, positiven, sehr euphorischen Stimmung befindet. Und das ist möglich. Geburt kann Spaß machen. Ich habe es selber zweimal erlebt. Bei meinem Sohn habe ich es eigentlich auch am Anfang erlebt, bis ich im Krankenhaus war. Da hat es auch Spaß gemacht. Da sind wir an der Badewanne gesessen, haben noch was gefuttert, haben coole Musik gehört, haben noch ein paar Räucherstäbchen angemacht. Das klingt jetzt vielleicht alles auch ein bisschen esoterisch und komisch, aber es ist halt das, was mir in der Situation geholfen hat. Das ist das, was mir entsprochen hat. Und vielleicht hilft es dir irgendwie super laut Metal zu hören, dann mach dir super laut Metal an, wenn es dich in eine gute Stimmung versetzt. Oder ich habe auch schon von einer Bekannten gehört, die sich Fotos angeguckt haben, Urlaubsfotos, weil es ihr ein schönes Gefühl gegeben hat. Ja, dann nimm dir einfach irgendwie Urlaubsfotos mit und schau sie dir an. Es ist überhaupt kein Problem. Alles, was dir hilft, ist erlaubt. Und gerade in der Öffnungsphase finde ich es auch super wichtig, dass die Frauen ihr Ding machen. Dass du selbst bestimmst, wie möchtest du dich bewegen, was tut dir gut. Dass dich niemand in eine bestimmte Haltung zwängt, außer es ist medizinisch notwendig. Bei meinem zweiten Kind war es ja der Fall, dass dann so bei acht Zentimetern der Punkt war, wo die Hebamme gemerkt hat, okay, der Kopf hat sich noch nicht eingestellt. Wir könnten es jetzt versuchen mit Seitlage. Und dann hat es ja tatsächlich dazu geführt, dass sich der Kopf eingestellt hat. Dann hat er sich eingestellt, ein bisschen Druck ausgeübt und zack, war der Muttermund komplett offen. Und das ist ja das Spannende, dass da die Hebammen eigentlich auch wirklich erfahren sind und wenn du eine gute Hebamme hast, dann lässt sie dich wirklich dein Ding machen und wenn sie merkt, du brauchst Hilfe, dann sagt sie dir irgendwas, dann gibt sie dir einen Tipp, dann versucht sie dir weiter zu helfen. Aber vorher hält sie sich raus und beobachtet einfach nur. Und das, finde ich, macht eine gute Hebamme auch einfach aus. Versuch dich auch in der Eröffnungsphase, in diesen Wehenpausen, wenn du welche hast und wenn die einigermaßen lang sind, wirklich fallen zu lassen, wirklich zu entspannen. Wie gesagt, bei meinem zweiten Kind hatte ich nur super kurze, äh, super kurze Wehenpausen. Da ging das gar nicht so gut, aber jetzt beim dritten Kind hatte ich dann wirklich mal vier Minuten Pause oder mal drei Minuten, wo ich dann wirklich im Pool liegen konnte, mich entspannt habe, auch noch mal irgendwo habs ge gegessen oder getrunken habe und ich mich wirklich ganz auf mich konzentrieren konnte. Und das war so schön, weil du dann wirklich ganz aktiv noch mal Kraft sammelst und das kannst du zum Beispiel dann auch über Atemübungen dass du dir wirklich visualisierst und vorstellst, wie du mit der Einatmung ganz viel Energie, Sauerstoff und Kraft in dich aufnimmst. Und da lade ich einfach alle Frauen dazu ein, sich auch wirklich schon zu Beginn der Geburt mit ihrem Atem zu verbinden und sich auch vom Atem so ein bisschen durch die Geburt begleiten zu lassen. Denn der Atem hilft nicht nur dir, der Atem ist natürlich für dich notwendig, der hilft auch dem Kind. Wenn du tief und, und ruhig atmest und auch wenn in der Wehe mal der Atem ein bisschen hektischer wird, wenn du in der Wehenpause dann wieder dazu zurückkommst zu einer tiefen Atmung, dann hat das Kind auch immer genug Sauerstoff. Dann brauchst du dir da keine Sorgen machen, dass das Kind irgendwie vielleicht mal schlecht versorgt ist oder so sondern du weißt, okay, sobald ich tief atme und für mich und für mein Kind sorge, ist alles in Ordnung. Und nach der Eröffnungsphase kommt dann die sogenannte Übergangsphase, die wird dann auch manchmal ein bisschen ja, übersehen oder vergessen, wie auch immer. Das ist die Phase, in der sich dein Kind, wenn es nicht schon passiert ist, in die richtige Startposition begibt Sprich, bei mir war das ja beim zweiten Kind so, dass das Kind eben noch nicht richtig im Becken saß, dass der Kopf noch nicht richtig eingestellt war. Das ist dann zum Beispiel was, was in der Übergangsphase passieren kann. Bei meinem ersten Kind war es ja auch so, dass der noch relativ stark am Becken aufgesessen ist, irgendwie gehangen ist und sich ja gar nicht mehr reingedreht hat. Da haben wir ja irgendwie noch drei Stunden rumgeturnt und versucht durch Hüftkreisen und alles Mögliche das Kind dazu zu bewegen, dass es noch diese Kurve kriegt. Hat es halt im ersten Fall nicht, aber in vielen Fällen passiert es dann relativ schnell. Also es gibt natürlich Fälle, in denen auch die Übergangsphase relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch gut, wenn du da bei dir bist und wenn du weißt, Du atmest tief, du versuchst das Beste für dich und dein Kind zu geben. Die Wehen können da auch tatsächlich wieder ein bisschen einen längeren Abstand bekommen, weil ja jetzt der Muttermund nicht mehr aufgehen muss. Und bis es dann wirklich zu den Presswehen übergeht, hast du dann meistens nochmal ein kleines Zeitfenster. Bei meinem dritten Kind war es jetzt so, dass die Übergangsphase super kurz war, weil schon in der Eröffnungsphase das Kind sich richtig eingestellt hat und du merkst dann, dass die Übergangsphase schon vorbei ist, wenn dieser Pressdrang kommt und wenn wirklich dieser Druck entsteht, wo du auch das Gefühl hast, du müsstest wirklich extrem stark aufs Klo, du hast vielleicht sogar das Gefühl, du hättest Verstopfung oder irgendwie sowas, dass da wirklich so ein Kloß in dir drin steckt und letztendlich ist dieser Kloß der Kindskopf. Also es ist ganz spannend, finde ich. Und die Übergangsphase Phase kann sich manchmal auch, ähm, ja, ich sag mal, kritisch gestalten, eben wenn sich Kinder nicht in Anführungszeichen richtig einstellen. Das ist dann nochmal so der zweite große Punkt neben dem Geburtsstillstand in der Eröffnungsphase, das Einstellen in der Übergangsphase, dass hier eben häufig nochmal ja, ein höheres Risiko ist, dass dann doch zum Kaiserschnitt geraten wird, wenn nach einer bestimmten Zeit einfach nichts passiert ist. Aber wenn du merkst, hey, mir geht's gut und dem Kind geht's gut und wir haben jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um vielleicht auch durchzuatmen, gerade wenn du eine sehr intensive Eröffnungsphase hattest, dann nutzt dein Körper diese Übergangsphase auch noch mal ganz bewusst, um noch mal Kraft zu sammeln. Deswegen werden die Wehenabstände noch mal länger und die Wehen weniger intensiv. Das macht dein Körper mit Absicht, damit du noch mal Kraft für die Presswehenphase sammeln kannst. Und viele sind dann so, oh, die Wehentätigkeit lässt nach und oh, die Wehen kommen in viel zu großen Abständen und jetzt müssen wir entweder Wehentropf anschließen oder wir müssen jetzt das Kind rausschneiden. Nein, überhaupt nicht. Also solange es dem Kind und der Mutter gut geht, kann man diese Phase auch wirklich nochmal zum Ausruhen und Krafttanken nutzen. Und das ist super wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass man nicht frustriert ist, oh Gott, oh, jetzt kommen die Wehen irgendwie nur noch alle zehn Minuten und sind gar nicht mehr so mega stark. Jetzt hört es irgendwie auf, jetzt bin ich so kurz davor. Ja, ja, du bist kurz davor und deswegen sammel nochmal Kraft, geh nochmal in dich, versorge dich, schöpf Energie und dann wirst du merken, dass dein Körper, wenn er sich wieder erfrischt hat, direkt in die nächste Phase, in die Pressphase übergeht und in die Austreibungsphase. Und wie der Name schon sagt, in der Phase wird dann das Kind wirklich durch den Geburtskanal geschoben. Da arbeitet die Gebärmutter nochmal ganz stark mit. Das Kind arbeitet im Normalfall auch mit. Also die Gebärmutter kontrahiert nochmal Muskeln, um dein Kind wirklich rauszuschieben. Dein Kind muss sich auch echt gut anstrengen, das muss da mitarbeiten, sich selber so ein bisschen von der Bauchwand abstoßen, sich da in so einer echt abgefahrenen Drehung durch den Geburtskanal schieben. Es liegt daran, dass der Kindskopf eigentlich echt riesig groß ist im Vergleich zu unserem Becken. Aber die Natur hat es so eingerichtet, dass es eben mit so einer doppelten Drehung ganz gut durchkommen kann. Und da finde ich es jetzt auch nochmal super spannend, einfach diese drei unterschiedlichen Erfahrungen beim ersten Kind einfach nicht mitbekommen, weil Kaiserschnitt, aber trotzdem diesen Druck innerlich zu spüren. Also die Ärzte versuchen ja, die Ärzte und Ärztinnen, die einen Kaiserschnitt machen, wollen ja das Geburtserlebnis so ein bisschen simulieren. Die schneiden ja nun einen sehr kleinen Spalt auf, in, ähm, dass erstens die Narbe nicht so groß ist und zweitens, dass dieses Gefühl von ich muss durch was Enges durch beim Kind noch da ist. Also dass so dieses Geburtserlebnis simuliert wird. Dann wird eben von oben auch noch ein bisschen gedrückt und tatsächlich ist es so, dass dieses, ja, diese Presswegen kannst du natürlich nicht simulieren, aber es ist, finde ich, ganz spannend, wie eben von außen da der Druck auf dem Bauch ausgeübt wird und wie du diesen Druck ja noch wahrnimmst. Also die PDA, die ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei einer anderen Betäubungsmethode ist, aber bei der PDA spürst du diesen Druck. Du hast keine Schmerzen, aber du spürst genau, wo irgendjemand hinfasst und wo irgendwelche Hände in deinem Bauch sind. Und dann wirklich zu merken, wie das Kind Stück für Stück tiefer rutscht und durch diesen Schnitt, eben nicht durch den Geburtskanal, sondern durch den Schnitt rausgeholt wird. Und bei den anderen beiden Kindern fand ich es dann spannend, diese Erfahrung auf dem eigentlich vorgesehenen Weg zu machen. Denn wenn du gut bei dir bist und wenn du gut im Spüren bist, dann kannst du wirklich wahrnehmen, wie das Kind tiefer und tiefer und tiefer rutscht. Und irgendwann ist es dann soweit, dass mit einer Presswehe sich der Kopf so zum Eingang schiebt und dass du vielleicht sogar schon beim Tasten selber spüren kannst, hey, da kommt der Kopf, da kommt irgendwie was mit Haaren aus mir raus oder vielleicht auch ohne Haare, wie auch immer. Und dann kann es für manche Frauen nochmal so ein bisschen... Ich sag mal frustrierend sein, zu merken, dass es aber auch wieder zurückrutscht. Aber das ist super gut. Also das ist auch wieder was, was die Natur und unser Körper eigentlich in einer sehr guten Eigenregie bewerkstelligen, dass das Kind ja nicht mit einer Wehe irgendwie bam rausgepresst wird. Da würde wahrscheinlich sehr viel in uns reißen und an uns und wir würden echt damit zu kämpfen haben. Aber dadurch, dass das Kind mit jeder Wehenstückchen weitergeschoben wird und in der Wehenpause wieder ein ganz kleines Stückchen zurückrutscht, ist es so ein Stück für Stück Dehnen und Weitmachen des Gewebes, also sowohl des Geburtskanals des Muttermunds, der ganzen Vulva-Umgebung und vor allem eben auch des Damms. Frauen, bei denen der Damm reißt, da also ist es häufig so, dass das Kind entweder zu schnell kommt, dass das Gewebe nicht genügend vorgedehnt wurde, dass generell eine Gewebeschwäche da ist oder sowas oder dass zum Beispiel auch mit, mit anderen Mitteln wie der Sauglocke nachgeholfen wurde oder mit einem Kristeller-Handgriff oder sowas. Denn wenn das Kind zu schnell rauskommt, dann ist das Risiko für einen Dammriss doch relativ hoch. Und wenn sich das Kind ein bisschen Zeit lässt und wenn man der Frau auch die Zeit lässt und dem Kind, dass es sich wirklich Stück für Stück in der Wehe durchschiebt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung für den Damm. Der ist dann in einer Dehnung, die eigentlich ganz gut ertragbar ist und die er auch tolerieren kann. Und ganz abgefahren fand ich, dass früher, gerade so in den 80er Jahren, da gab so eine Welle, wo irgendwelche Geburtshelfer gemeint haben, ähm, ja, sie müssten jetzt den Damm schneiden, weil das ja dann viel besser geht, da ist ja dann viel mehr Platz. Dass das natürlich eine Verletzung ist, die super unangenehm für die Frau ist, haben die, ich sag bewusst Geburtshelfer, halt überhaupt nicht überrissen. Es waren hauptsächlich Männer, die gedacht haben, wir machen da halt einfach mehr Platz und schneiden da auf. Dass es nicht notwendig ist, sondern dass der Körper eigentlich so eingerichtet ist, dass das auch ohne eine Dampfverletzung schafft, das war denen halt nicht so bewusst, weil da ging es halt auch wieder Klinikalltag, ein bisschen Beschleunigung und so weiter darum, dass die Geburt ein bisschen schneller vorangeht und man die Frau einfach in Anführungszeichen schneller abfrühstücken kann. Aber wenn du dir Zeit lässt und das auch zulässt, dass der Kopf sich langsam vorschiebt und auch wieder mal ein Stück zurückrutscht, das ist vollkommen in Ordnung. Und in, der, in den meisten Fällen, wenn es natürlich verläuft, dann wird der Kopf auch nicht mit einer Wehe geboren, sondern dann wird er mit zwei oder drei Wehen geboren. Und bei mir jetzt beim, beim dritten Kind war es tatsächlich so, dass ich mit zwei Presswehen hatte ich den Kopf eben so ungefähr zur Hälfte draußen. Und dann hatte ich mit der dritten Presswehe den Rest vom Kopf und mit der vierten dann den Körper geboren. Und wenn der Kopf einmal raus ist, dann kommt der Körper wirklich relativ zackig hinterher. Das sind dann vielleicht eine oder zwei Presswehen, in denen der Körper dann noch nachflutscht, aber der Kopf ist wirklich die größte Angelegenheit. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei becken ist. Da habe ich zwar auch Bekannte, die das hatten, aber da ist es natürlich alles nochmal ganz anders und die finden in der Regel inzwischen immer im Krankenhaus statt. Ähm, da such dir einfach wirklich entweder eine Hebamme, die sich damit auskennt, wenn du sowas machen willst oder wenn du auch ein Krankenhaus hast, das sowas anbietet, dann versuch dich da wirklich vorher einfach nochmal gut zu informieren und zu gucken, okay, wie ist denn das dann eigentlich bei Becken, Geht auf jeden Fall, kann man machen, ist früher viel üblicher gewesen, dass auch das auf eine natürliche Art und Weise geboren wird. Heute setzt man viel eher schon das Messer an, was ich total schade finde, weil dadurch natürlich auch das Wissen verloren geht. Aber es gibt immer wieder Kliniken, die das anbieten und die dann auch wirklich gut darin sind. Okay, und wie lange dauert jetzt also so eine Austreibungsphase? Auch das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Frauen, die kriegen dann tatsächlich mit drei, vier Presswehen ihr Kind und das Ganze ist in der Viertelstunde gegessen. Bei meinem letzten Kind war es jetzt auch so, dass es ungefähr eine halbe Stunde gedauert hat und bei meiner Tochter davor auch so eine Dreiviertelstunde. Also es ist auch so ein Zeitraum, der dann ungefähr nochmal mit angegeben wird, wenn man so sagt, okay, also bei einer Erstgebärnten irgendwie jetzt nochmal nach diesem Schema F zehn Stunden für die Eröffnungsphase, eine Stunde Übergangsphase, eine Stunde Austreibungsphase. Das ist dann so, ne in zwölf Stunden ist eine Geburt gegessen. Ähm, ist aber wirklich super unterschiedlich. Ich habe auch eine Bekannte gehabt, die ist drei Stunden in der Pre in der Austreibungsphase gewesen. Einfach auch, weil sie sich die Zeit genommen hat, weil es dem Kind gut ging. Und das ist ja das Schöne, dass man auch in dieser Phase, wenn man merkt, okay, jetzt muss es irgendwie doch schnell gehen, es ist dann manchmal so, ja, da kann man dann keinen Kaiserschnitt mehr machen und so, ja, kann man nicht mehr, aber man kann trotzdem noch durch gewisse Handgriffe, Hebammen könnte echt nochmal gut helfen oder auch nochmal gut beim Pressen unterstützen, wenn zum Beispiel nach drei Stunden der Frau einfach die Kraft fehlt, dann kann man wirklich die Frau nochmal unterstützen, wenn du merkst, boah, mir geht irgendwie die Puste aus, dann einfach nochmal einen Schluck Cola hinterher oder sowas. Irgendwas, was dich nochmal, was dir nochmal Energie gibt, einen Traubenzucker oder sowas, wo du nochmal wirklich dich mobilisieren kannst. Denn wenn du schon an diesem Punkt angekommen bist, dann weißt du, es ist bald zu Ende und dann weißt du auch, hey, ich werde jetzt bald mein Kind in den Händen halten. Und das ist ein Gedanke, der auch nochmal allein als Gedanke an sich ganz viel Kraft spenden kann. Also wenn du schon so weit gekommen bist, dann denk dir nicht in der Phase noch, nee, komm jetzt bitte. Vielleicht tut's weh. Ja, vielleicht. Ich meine, bei mir war es so, dass ich jetzt bei meiner zweiten Tochter, also bei meinem dritten Kind, habe ich die Pressphase als wirklich intensiv wahrgenommen, also als wirklich auch mit extrem viel Druck, was ja bei meinem, bei meinem zweiten Kind nicht der Fall war. Da fand ich ja die Eröffnungsphase noch viel anstrengender und die Pressphase dann schon fast <lacht> entspannend. Aber so ist es halt auch super unterschiedlich bei jedem Kind. Also das kann man vorher nie sagen, welche Phase für dich anstrengend ist, welche Phase für dich gut geht und schau einfach, dass du dich da entsprechend unterstützt und dir vor allem keinen Druck machen lässt. Ja, und als letztes, das ist auch was, was manchmal dann noch vergessen wird zu sagen, es gibt noch eine letzte Geburtsphase, und zwar die Nachgeburtsphase, die ist auch super wichtig, denn dein Baby ist nicht schon komplett geboren, wenn es als Baby aus dir raus ist, sondern dein Baby hat eine Nabelschnur und an dieser Nabelschnur hängt noch ein Organ dran und zwar die Plazenta und die muss auch geboren werden. Und nur, wenn die Plazenta geboren ist, erst dann ist die Geburt komplett und das ist wirklich was, was viele vergessen. Klar ist der Moment, in dem dein Kind aus dir rauskommt, der Moment, den du auch als Geburt in Erinnerung behalten wirst. Das ist der Moment, wo du wirklich siehst, hey, da ist ein Leben entstanden und das kannst du jetzt in deinen Händen halten und das ist auch ein wirklich magischer Moment. Aber es ist super wichtig, sich danach nochmal zu fokussieren und zu sagen, hey, aber dieses Kind ist einfach noch nicht ganz raus. An diesem Kind hängt noch ein super wichtiges Organ dran und die Plazenta muss auch geboren werden. Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu unterstützen. Ich meine, das Beste, was auch von der Natur so vorgesehen ist, ist Stillen, sprich, wenn dein Kind geboren ist und du dich ähm, einigermaßen ähm, akklimatisiert hast, wenn du diese Euphorie durchlebt hast und wenn du bereit bist, dann kannst du dein Kind anlegen und stillen. Da wird nochmal ganz viel Oxytocin ausgeschüttet, ganz viel Endorphine, die dann dazu führen, dass die Nachgeburt einigermaßen zügig kommen kann, muss nicht, kann. Und es ist auch wieder ein bisschen davon abhängig, ist es dein erstes Kind, dein zweites, dein drittes, dein viertes, hattest du vorher Kaiserschnitt oder Fehlgeburten, wie es bei mir der Fall war. Meine Gebärmutter, wie die Hebamme so schön gesagt hat, hat schon einiges mitgemacht, klar. sie hat sechs Schwangerschaften irgendwie mitgemacht, sie hat einen Kaiserschnitt mitgemacht und die ist schon relativ vernarbt und beansprucht. Und deswegen ging jetzt bei meiner dritten, bei meinem dritten Kind die Nachgeburt echt ziemlich zäh. Also die kam und kam nicht, die hat auch noch ewig pulsiert. Und ich ich finde es auch wichtig, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, aber das wird wahrscheinlich dir auch jede Hebamme sagen, dass es das wichtig ist, dass da einfach noch mal ganz viel Blut dem Kind zugute kommt. und wenn man zu früh durchschneidet oder zu früh abnabelt, dann ist es wirklich was, was tatsächlich dem Kind auch schaden kann. Da fehlt dem Kind wirklich Blut. Was super, also ich meine, Blut ist das Wichtigste, was dein Kind am Anfang hat. Das kann tatsächlich zu einer Blutarmut kommen, wenn dein Kind zu früh abgenabelt wird. Deswegen lass auf jeden Fall die Nabelschnur auspulsieren. Und bei mir hat das wirklich ewig gedauert und ich fand es so süß, dass die Hebammen immer gesagt haben, naja, sie will sie noch nicht hergeben. Also die, meine Tochter wollte die Plazenta noch nicht abgeben. Irgendwann ist es dann weniger geworden und dann konnte man tatsächlich auch die Nabelschnur durchtrennen. Aber ganz wichtig, wirklich erstmal auspulsieren lassen. Wenn es nicht geht, wenn, wenn irgendein Fall eintritt, keine Ahnung, Zwillinge oder sowas und das eine Kind muss jetzt schnell weg oder was auch immer, dann die Nabelschnur möglichst lang abschneiden. Also wirklich möglichst nah an der Vulva, dass nochmal die Nabelschnur wirklich so lang wie möglich gelassen wird, weil da ja auch nochmal Blut drin ist und dann sofort abklemmen. Aber das wird ja auch alles eine Hebamme nochmal ganz deutlich erzählen, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, und dann muss ich die Gebärmutter einfach nochmal ein paar Mal kontrahieren, damit die Plazenta geboren werden kann. Und das ist auch nochmal was, das kann tatsächlich nebenbei passieren, das war bei meinem zweiten Kind so. Auf einmal habe ich irgendwie nochmal eine Wehe noch gespürt und dann nochmal eine zweite und flutscht, dann war sie draußen. Und eben bei meinem dritten Kind war es jetzt einfach nochmal ein echt krasser Eck, dass ich auch nochmal richtig mitschieben musste, richtig nochmal mitpressen musste. Und es ist tatsächlich, warum auch immer, bei mehr Gebärenden ein bisschen größerer Eck, ein bisschen anstrengender als bei Erstgebärenden. Wahrscheinlich einfach, weil die Gebärmutter ein bisschen beansprucht ist, weil es nochmal vielleicht anders verwachsen ist. Aber ganz wichtig ist, dass auch jemand drauf guckt, dass die Gebärmutter vollständig ist. Und du wirst merken, sobald die raus ist, ist auch wirklich nochmal... So, dann ist es wirklich vollständig, dann spürt dein Körper auch irgendwie, dass jetzt die Geburt zu Ende ist und das gibt nochmal so einen schönen Abschlussmoment und das finde ich auch so schön und so wichtig, dass man sich bewusst macht, die Geburt hat einen Anfang, auch wenn der ein bisschen diffus ist, aber sie hat ein klares Ende und das ist wie bei allen möglichen Ritualen, also ich finde Geburt ist eins der krassesten Übergangsrituale, die wir so haben, eins, das witzigerweise von der Natur vorgesehen ist, der Übergang von der Frau zur Mutter oder von, vom Paar zum Elternpaar und das ist eben so schön, dass es dann wirklich einen ganz krassen Cut gibt. Hier, jetzt ist die Plazenta geboren, jetzt ist die Geburt zu Ende und jetzt ist es Zeit zu kuscheln, sich kennenzulernen, runterzukommen, zu entspannen, diese Euphorie zu genießen und auch wenn du vielleicht eine schwierige, eine traumatische oder was auch immer für eine Geburt hast, versuch dich darauf einzulassen, versuch dieses Glück in diesem Moment zu, für dich zu finden, das kann was ganz Kleines sein, wirklich als erstes mal dieses Menschenwesenkind in deinen Händen zu halten, dieses unglaubliche Wunder, das da in dir entstanden ist, auch vielleicht den Geruch ganz besonders wahrzunehmen oder irgendwas, wie klein die Hände sind, wie klein die Ohren sind, irgendwas, was dich erfreut, was dich glücklich stimmt. Denn tatsächlich ist das doch so was mh, prägendes. <lacht> Natürlich ist Geburt prägend, aber du kannst diesen Moment beeinflussen, auch wenn du eine beschissene Geburt hattest, also wie ich es bei meinem Sohn zum Beispiel hatte, kannst du danach beeinflussen, wie du sie in Erinnerung behältst. Und ich meine, ich lag da auf dem OP-Tisch und wurde noch zugenäht und es war ein Scheißmoment, dass, dass diese Geburt nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Aber das Bild, das mir von dieser Geburt in Erinnerung geblieben ist, ist, wie mein Mann mit unserem Sohn im Arm da sitzt, wie wie wir als Familie geboren worden sind, wie wir zusammengewachsen sind und wie wir einfach zu dritt jetzt auf einmal waren und das war das größte Glück für mich. Wir sind jetzt zu dritt, mein Mann ist für mich da, mein Mann begleitet mich in allen Situationen, unser Kind ist da, es geht ihm gut und ich finde den Spruch total bescheuert, Hauptsache dem Kind geht es gut. Nein, der Mutter sollte es auch gut gehen, aber du kannst dafür sorgen, dass es dir ein bisschen besser geht. Dein Partner oder deine Partnerin kann dafür sorgen, dass es dir besser geht. Einfach mit einem Kompliment, mit irgendwas Schönem, was man dir sagt, irgendwas Aufmunterndes, irgendwas, was dich aus dieser Situation erhebt. Und das finde ich umso wichtiger bei Geburten, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man es vorgestellt hat. Wenn man eine super coole, chillige, entspannte Hausgeburt oder Geburtshausgeburt hatte, dann braucht man das in den seltensten Fällen, weil dann ist man sowieso so voller Euphorie und Glücksgefühle, dass man die ganze Welt umarmen könnte. Aber gerade bei Geburten, die nicht so gelaufen sind, ist es dann cool, wenn jemand da ist, hey, und dir auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht und wir sind jetzt eine Familie und einfach diesen Moment trotzdem zu was Kostbarem und Wertvollem zu machen, den du trotzdem gerne in Erinnerung behältst. Und wenn es nur dieser kleine kurze Moment ist, wo dir jemand in die Augen schaut und sagt, »Wow, bist du eine starke Frau«, und für sowas sind zum Beispiel auch Doulas eine ganz gute ja, Möglichkeit. Das sind wirklich Frauen, die darauf spezialisiert sind, dich zu unterstützen und dir auch was Positives zu sagen, dir Komplimente zu machen, egal wie die Geburt gelaufen ist. Die schaffen es in der Regel, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst. Ich habe das Glück, dass ich eine Doula im Freundeskreis habe. Mit der werde ich auch demnächst noch ein Interview machen und dir dann natürlich hier zur Verfügung stellen und hoffe natürlich für dich, dass du aber auch ohne Doula eine wunderschöne Geburt erleben kannst. Ganz wichtig finde ich es auch zu sagen, dass das hier auf gar keinen Fall irgendwie einen Geburtsvorbereitungskurs ersetzen kann oder soll. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte dir hier nur kurz erklären, wie gesagt, kurz, ich meine, ich bin jetzt schon 40 Minuten dabei fast, aber in einem Geburtsvorbereitungskurs ist das alles nochmal viel ausführlicher und viel fundierter, weil es einfach von einer Hebamme oder von einem Fachpersonal entworfen ist und von entsprechenden Leuten auch durchgeführt wird. Die Folge heute soll vielmehr nochmal eine Ergänzung sein, eben meine eigenen Erfahrungen, das, was ich erlebt habe und vielleicht für die, die tatsächlich keine Chance haben, einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen, für die kann es natürlich trotzdem eine Stütze und eine Hilfe sein, aber bitte kümmere dich um einen Geburtsvorbereitungskurs, weil ich es super, super wichtig finde, dass das von einem Fachpersonal auch angeleitet wird. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du so lange dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne und lass einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.